0: Deutschlandfunk
1: Nova. Weltempfänger.
0: Ich bin heute in Lissabon und da besuche ich Melina. Melina ist vor dreieinhalb Jahren aus Hamburg hier in die Stadt gezogen und die hat alles, kann man sagen, auf Anfang gesetzt. Es Ist ja schon krass, ne? Gab es in Hamburg diesen einen Moment, dass du gesagt hast: Nope, hier nicht mehr, ich will nach Lissabon?
1: Ja, den einen Moment gab es wahrscheinlich nicht, das war wahrscheinlich eher ein Prozess. Also ich war vorher zweimal hier im Urlaub in Lissabon, habe mich unheimlich in die Stadt verliebt, habe mich hier sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Und dann kamen da verschiedene Dinge zusammen, dass ich jetzt nicht so hundertprozentig zufrieden war mit meinem Leben in der Situation, habe mich dann daran erinnert, wie schön das hier war und habe gedacht, das probieren wir jetzt mal aus.
0: Hattest du Schiss irgendwie vor dem, vor dem Prozess?
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall Angst. Also ich glaube, ganz gut war, dass ich nicht ganz versteift rangegangen bin und gesagt habe, äh, ich vermiete jetzt meine Wohnung in Hamburg mal ein halbes Jahr, schau mir das mal an, ob das funktionieren kann. Wenn es nicht funktioniert, ist auch nicht schlimm. Das hat so die große Angst ein bisschen genommen, aber ein bisschen Angst ist natürlich trotzdem da, weil ich bin hier ganz alleine hergekommen und kannte keinen Menschen.
0: Was muss man da alles machen? Also musst du dich in Hamburg dann beim Bürgeramt abmelden und sagen, tschüss, ich gehe jetzt?
1: Genau, das muss man machen. Man muss dann einmal beim Bezirksamt Bescheid sagen, dass man jetzt äh, geht. Ähm, die Krankenversicherung war dann, glaube ich, automatisch äh, ausgelaufen, dadurch, dass ich dann meinen Job gekündigt habe. Und ja, dann kommt man hierher und muss sich hier überall neu anmelden, auf Portugiesisch im besten Fall.
0: Das kannst du aber immerhin.
1: <lacht> das kann ich. Damals konnte ich es noch nicht so gut, aber trotzdem habe ich es irgendwie hinbekommen.
0: Was packt man, wenn man auswandert?
1: So viel wie möglich. Also ein großer Koffer, ein großer äh, Rucksack auf dem Rücken und äh, ja, für alle Jahreszeiten, wobei die dicke Daunenjacke konnte dann erstmal zu Hause bleiben.
0: Hattest du dann hier schon eine Wohnung oder bist du irgendwie erstmal in ein Hotel gezogen oder wie funktioniert
1: das? Ähm, ich habe das so aufgezogen, dass ich die ersten drei Monate in einem Hostel gearbeitet habe. Das nennen sie ja dann so schön freiwilligen Arbeit, weil man so gut wie kein Geld bekommt, dafür dann aber da übernachten kann. Und das habe ich deswegen gemacht, weil man da eben keine 40 Stunden arbeitet. Dann konnte ich gleichzeitig noch Sprachkurse machen, um mein Portugiesisch noch weiter zu verbessern. Und erst nach drei Monaten habe ich dann den ersten richtigen Job sozusagen angefangen und musste dann auch eine Wohnung bzw. ein Zimmer finden, was dann tatsächlich auch nicht so einfach war.
0: Ist das hier, in, wie in allen anderen europäischen Städten, ist das sauschwer, hier was zu finden, weil die Stadt einfach so geil ist?
1: Genau. Äh, in Lissabon ist es sogar noch extremer, weil äh, Portugal ja vor nicht allzu langer Zeit noch mitten in der Wirtschaftskrise steckte und auf einmal kam dieses extreme Interesse von allen Seiten hier. Das heißt, der Wohnraum ist extrem teuer geworden. Um 50 Prozent sind die Mieten gestiegen innerhalb von fünf Jahren. Und dazu kommt noch, dass ähm, dieses WG-Konzept hier sowieso nicht so typisch ist wie in Deutschland. Deswegen ähm, war das nicht ganz so einfach, da ein WG-Zimmer zu finden.
0: Also dann hier was, hat sich das schon nach Auswandern angefühlt oder erstmal so wie Urlaub?
1: Ähm, ich würde sagen, die ersten drei, vier Monate waren schon noch eher so wie Urlaub. Da ist man Dadurch, dass ich da auch im internationalen Kontext irgendwie war, im Hostel, war ich auch nicht großartig mit so vielen Portugiesen in Kontakt. Aber das fing dann so langsam an ab dem fünften, sechsten Monat. Und da ist ja dann irgendwann auch die Entscheidung gefallen, dass ich dann erstmal hier bleibe tatsächlich.
0: Wir sitzen in einem wunderschönen Café. Ich bin natürlich auch schon durch die Stadt gelaufen. Lissabon ist eine großartige Stadt. Aber wie bist du darauf gekommen, genau hierher zu ziehen?
1: Ja, Das lag tatsächlich daran, dass ich zweimal hier ein paar Tage im Urlaub war und mich unheimlich wohlgefühlt habe. Das erste Mal war ich null vorbereitet, bin mit einer Freundin einfach losgezogen, kein Reiseführer in der Hand, einfach geschaut, äh, was die Portugiesen so im Alltag machen. Mich wirklich, ich will jetzt nicht sagen zu Hause, weil zu Hause ist ein großes Wort, aber schon habe ich mich irgendwie willkommen gefühlt. Und ja, es ist einfach so, die Stadt an sich ist sehr schön. Es ist eine alte Stadt, was ich sehr zu schätzen weiß. Dadurch hat sie eben viel Geschichte Und die Portugiesen sind eben auch sehr tolerant und auch sehr bodenständig, was man ja in wenig anderen Großstädten so findet, würde ich jetzt mal sagen.
0: Aber gut, ich meine, man kann sagen, die Stadt ist geil, ich mache da gerne Urlaub, aber diesen Schritt zu sagen, ich will hier leben, das ist ja schon ein anderer.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das stand natürlich auch im Zusammenhang damit, dass ich für mich privat irgendwie noch meine große Veränderung brauchte. Ich hatte ja keine Ahnung, ob das jetzt wirklich gut geht. Ich hatte ja keine Ahnung von Portugal. Ich, hatte, ich wusste nicht, wie viel Geld man hier verdient. War wahrscheinlich auch besser so am Anfang ähm, und habe mich da schon so ein bisschen überraschen lassen. Aber deswegen eben auch ähm, diese Taktik, sage ich jetzt mal, dass ich gesagt habe, halbes Jahr Testphase und dann schauen wir weiter.
0: Meinst du, es war eine Entscheidung gegen Hamburg oder für Lissabon oder beides?
1: Ähm, gegen Hamburg auf keinen Fall, weil ich habe in Hamburg ganz, ganz tolle Freunde, ganz tolle Familie, bin auch dreimal im Jahr da. Ähm, von daher war es eher eine Entscheidung für Lissabon. Wobei, wie gesagt, es gibt eben hier Dinge, die gefallen mir besser als in Hamburg. Eben gerade dieses Bodenständige. Wenn man hier mit der Metro fährt, also mit der U-Bahn sozusagen, das interessiert kein Mensch, ob deine Schuhe oder deine Jacke von irgendeiner Marke sind oder nicht. Ähm, das ist in Hamburg dann doch ein bisschen anders und das ist was, was ich hier sehr erfrischend finde.
0: War das nicht krass, alles hinter sich zu lassen? Also einmal Familie, Freunde auch. Du hast ja gesagt, in Hamburg war eigentlich alles cool mit Freunden.
1: Ja, das war auf jeden Fall krass. Also äh, ja. gerade an dem Tag, an dem es dann soweit war, mein Vater mich dann abholte, um mich zum Flughafen zu fahren, ich mich von meiner ehemaligen Mitbewohnerin verabschiedet habe. Das war natürlich sehr emotional, klar. Und dann realisiert man auch, was mache ich hier eigentlich gerade? Aber gut, dann muss man durch. Man hat sich das so vorgenommen.
0: <lacht> wie ist das dann hier mit Anschluss finden? Ist das einfach in Portugal, in Lissabon?
1: Ich sage immer, es ist genauso einfach und genauso schwer wie überall anders auch. Die Portugiesen sind ja keine klassischen Südländer, sage ich jetzt mal, weil die Portugiesen sind tatsächlich gar nicht so viel anders als die Norddeutschen, wo ich irgendwie herkomme. Die sind auch tatsächlich eher reserviert, äh, zwar immer freundlich und tolerant, da schon, aber es dauert schon auch seine Zeit, bis man das Eis bricht und äh, bis man sich gegenseitig vertraut, sage ich jetzt mal. Aber jetzt bin ich dreieinhalb Jahre hier und habe schon viele nette Kontakte geschlossen. Aber es ist eben nicht mehr so einfach wie vor zehn Jahren, als man noch irgendwie an der Uni war oder so.
0: Freunde sind sehr wichtig, Kohle halt natürlich auch. Ne? Ähm, wie hast du hier Geld verdient in der Anfangszeit?
1: Genau, also äh, erstmal wichtig äh, für den Schritt, dass man nach Portugal geht. Geld darf einem nicht das Wichtigste sein. Natürlich ist Geld wichtig, aber wenn man jetzt... Äh, Karriere und Reichtum anstrebt, dann ist man in Portugal wahrscheinlich falsch. Ähm, nach diesen ersten drei Monaten im Hostel habe ich dann zwei andere Jobs als Angestellte gemacht und habe dann auch mal realisiert, wie niedrig die Löhne hier tatsächlich sind. Ähm, und das ist dann nicht einfach. Und dann kam natürlich der Punkt, wo ich überlegen musste. Ich alleine konnte davon leben. Aber ich bin jetzt mittlerweile 29, vielleicht möchte ich auch noch mal Mutter werden und mit dem Geld wäre das dann schwierig gewesen. Und dann habe ich eben irgendwann den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen. Auch wenn das natürlich auch nicht äh, direkten Reichtum bedeutet, äh, trotzdem äh, hat man da dann zumindest die Hoffnung, dass auch mal bessere Tage auf einen zukommen, was für die Angestellten hier tatsächlich relativ schwierig ist.
0: Aber es ist schon natürlich eine Sache, ne? Also du bist in einer geilen Stadt, hast überlegt, ich wandere aus, ich starte ein neues Leben und dann du in so einem Angestelltenjob, den du dir vielleicht gar nicht irgendwie freiwillig ausgesucht hast, weil du musst ja irgendwie was zum Überleben haben. Äh, Gibt es da vielleicht so einen Moment so Scheiße irgendwie ist ja auch dann genauso wie in Hamburg vielleicht. Mittlerweile
1: arbeite ich ja als selbstständige Stadtführerin, aber den Job, den ich davor gemacht habe, da war es tatsächlich so. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Das war eben das war nichts, was zu mir passte, was ich da gemacht habe. Und das hat mich dann tatsächlich doch wieder an die letzten Monate in Hamburg erinnert, wo ich dann dachte, ich bin jetzt nicht nach Portugal gekommen, um auch hier nicht hundertprozentig zufrieden zu sein. Und deswegen dann eben die Entscheidung, jetzt nochmal wieder was zu verändern hier dann vor Ort.
0: Aber äh, können wir spoilern, du hast das noch nicht bereut?
1: Nein, ich habe das auf keinen Fall bereut. Im Gegenteil.
0: Wir sitzen ja so zwischen... Theater, Rossio platz und einem wunderschönen Bahnhof. Was ist das für ein Ort?
1: Genau, wir sitzen hier so ein bisschen oberhalb. Da gibt es ja in Lissabon immer viele Möglichkeiten, aufgrund der Sieben Hügel immer so ein bisschen erhöht zu sitzen und dann die schöne Aussicht zu genießen. Und wir sehen von hier aus den Rossioplatz. Der ist für mich insofern wichtig, weil hier starte ich die meisten meiner Stadtführungen. Und dann sehen wir von hier den Rocio Bahnhof in einem wunderschönen architektonischen Stil. Ich würde sagen, der schönste Bahnhof Portugals.
0: Kaffee haben wir bestellt. Galao ist es hier, ne?
1: Genau, richtig. Galao.
0: Und natürlich Pastel de Nata. Wie ist es? Also diese kleinen Cremetörtchen, diese kleinen geilen Cremetörtchen. <lacht> Die kennt man vielleicht. Was hat Lissabon noch Geiles an Essen?
1: Ähm, ganz viel. Äh, die portugiesische Küche teilt sich so ein bisschen in zwei. Auf der einen Seite hat man die Fisch- und Meeresfrüchteküche und auf der anderen Seite hat man die deftige Fleischküche. Äh, die deftige Fleischküche ist jetzt nicht so ganz mein Fall, dafür aber die Fisch- und Meeresfrüchteküche. Äh, und dann gibt es natürlich ganz viele Süßspeisen wie die, die wir jetzt auf dem Tisch haben. Aber da ist die Liste endlos. Also da gibt es ganz, viel ganz viele leckere, süße Kleinigkeiten.
0: Kneifst du dich manchmal? Irgendwie und sagst, krass, ich habe es wirklich getan vor dreieinhalb Jahren, ich wohne jetzt so richtig in einem anderen Land.
1: Nicht so wirklich tatsächlich. Ich habe das oft, gerade dass Gäste von mir sagen, sie bewundern das, sie finden das sehr mutig, sie könnten das nicht. Ich spiele das dann immer ein bisschen runter, weil ich tatsächlich finde, dass es nicht so mutig ist. Es ist vielleicht was anderes, wenn man jetzt äh, 10, 20 Jahre älter ist, vielleicht Kinder hat oder so. Aber in der Situation, in der ich war, Mitte 20, kein Partner, keine Kinder, es ist nicht mutig. Man kann es einfach ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, geht man wieder zurück, hat trotzdem was gewonnen im Leben.
0: Hat das dich am Ende glücklicher gemacht oder ist es einfach was, also man kann ja überall glücklich und unglücklich sein?
1: Doch, aber es hat mich auf jeden Fall glücklicher gemacht. Also erstmal ähm, fühle ich mich hier auch näher bei mir. Ähm, äh, in Hamburg ist das schon so, dass natürlich, es ist ein typisches Großstadtleben, das wird in jeder deutschen Großstadt so sein. Es ist Hektik, es ist auch viel Konsum. Ähm, jeden Abend geht man mit einem anderen Freund oder Freundin Abendessen ich weiß nicht. Ähm, das Leben hier ist für mich einfach ein bisschen ruhiger und dadurch, dass ich mir natürlich auch einen Traum verwirklicht habe, meinen Partner gefunden habe. Deswegen kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt glücklicher bin, als ich es vor vier Jahren war.
0: Du bist nicht, wie so viele, ausgewandert wegen der Liebe. Die hast du erst hier kennengelernt.
1: Genau. Äh, in meinem ersten bezahlten Job habe ich meinen Partner dann kennengelernt. Äh, die ersten Monate waren wir nur Kollegen und irgendwann kam dann dann mal eine Nachricht äh, über den Messenger, ob wir nicht mal einen Kaffee trinken wollen. Und äh, ja... Das ist mein Partner, den ich jetzt mittlerweile schon seit äh, drei Jahren meinen Partner nennen darf. Ja, genau.
0: Also Liebe passt schon mal. Das mit dem Geld müssen wir gleich noch genau erklären. Das mhm. Lohnniveau in Portugal ist ja deutlich niedriger als in Deutschland. Du hast dich mit Jobs über Wasser gehalten. Das waren jetzt auch keine Traumjobs. Vor allem sind ja die Stundenlöhne hier auch nicht die besten. Jetzt hast du das gefunden, was dich erfüllt, Stadtführerin. Jetzt kannst du die Stadt, die du so magst, den anderen eben auch näher bringen.
1: Ja, genau. Seit anderthalb Jahren arbeite ich als selbstständige Stadtführerin und das ist tatsächlich mein absoluter Traumberuf. Ähm, ich liebe diese Stadt. Jetzt darf ich sie anderen Menschen zeigen, mein Wissen teilen. Ich darf mich bewegen während meiner Arbeitszeit, an der frischen Luft sein. Also was Schöneres kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: War das ein längerer Plan von dir, Stadtführerin zu werden oder war das dann irgendwie Zufall?
1: Ähm, also ich hatte öfters schon mal darüber nachgedacht dass das was sein könnte, was mir Spaß machen könnte zum einen und äh, eventuell auch liegen könnte. Ähm, es hat aber eine Zeit gedauert, bis ich tatsächlich den Mut gefasst habe, weil sich selbstständig zu machen, ähm, ich komme jetzt aus keiner Familie, wo jeder Zweite selbstständig ist oder so, ähm, das hat schon gedauert, bis ich dann wirklich gesagt habe, jetzt bin ich bereit, ich bin jetzt zwei Jahre da, ich kenne mich jetzt aus, äh, ich fühle mich mehr oder weniger sicher, ähm, jetzt wage ich den Schritt.
0: Ist das easy, hier sowas aufzumachen? Also in Deutschland ist es ja selbst für Deutsche irgendwie nicht einfach, da durchzublicken und ein Business zu starten. Ist es in Portugal ein bisschen mehr Gelassenheit, so Klischee südländisch, oder ist es auch ein Scheißpapierkrieg?
1: Ähm... Um die formellen Vorkehrungen, die man da treffen muss, sind eigentlich zu bewältigen, zumindest wenn man gut Portugiesisch spricht. Ähm, von daher, das ist eigentlich okay. Das Schwierige ist dann natürlich, dass man das Geschäft, was man denn eröffnet, dann auch zum Laufen bringt und äh, dann auch langfristig davon leben kann. Aber das ist natürlich an jedem Ort der Welt so.
0: Wie ist denn gerade die Langfristplanung? Also Kurzfristplanung haben wir jetzt ein bisschen drüber gequatscht. Die Langfristplanung. Willst du irgendwann nochmal zurück nach Deutschland oder sagst du, nee, das ist es jetzt?
1: Also im Moment könnte ich mir nicht vorstellen, in Deutschland zu leben, weil ich schon mal gar nicht wüsste, was ich da beruflich machen sollte. Ich habe mal Geografie studiert äh, und einen Büro, da möchte ich jetzt nicht unbedingt wieder haben. Ähm, trotzdem... Sagt niemals nie. Also in den nächsten zehn Jahren wüsste ich nicht, was ich in Deutschland sollte. Trotzdem, auch ich habe Eltern, die sind im Moment jung und fit, aber man weiß nicht, was mit denen in 20 Jahren ist. Von daher, wer weiß, aber im Moment bleibe ich hier.
0: Die Kurzfristplanung ist, dass du morgen nach Deutschland kurz mal zurückfliegst. Ist das Urlaub oder ist das für dich wie nach Hause kommen auch? Oder was ist das für ein Gefühl, wenn du jetzt irgendwie nach Hamburg zurückkommst?
1: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall nach Hause kommen für mich äh, in Hamburg, Urlaub in Anführungsstrichen zu machen. Ich versuche das dreimal im Jahr einzurichten und ähm, dieses Jahr, das ist natürlich auch ein Vorteil meines Berufes, dass ich mein eigener Chef bin, äh, nehme ich mir tatsächlich dreieinhalb Wochen Urlaub. Ich werde in der Zeit natürlich trotzdem auch mal E-Mails beantworten, aber ich bin eben in Hamburg und habe Zeit, meine Freunde und Familie zu besuchen und natürlich fühle ich mich auch dort zu Hause, weil da kenne ich mich aus und da sind meine Liebsten. Also im Prinzip habe ich zwei zu Hause, muss man sagen.
0: Vermisst du irgendwas an Deutschland, was du hier nicht hast?
1: Ähm, ja, also selbstverständlich vermisse ich die Menschen in Deutschland, also meine Menschen, meine Familie, meine Freunde und dann gibt es natürlich auch andere Dinge. Klassiker, ähm, beim Essen gibt es Dinge, die man vermisst, äh, die es hier nicht so gibt oder zum Beispiel die portugiesische Mentalität hat viele, viele Vorteile. Die hat auch mir geholfen, ein bisschen runterzufahren, ein bisschen gelassener zu werden. Gleichzeitig hat die deutsche Mentalität natürlich auch viele Vorteile. Und das vermisst man auch manchmal, so dieses etwas organisiertere Handeln, sage ich jetzt mal.
0: Aber was du wahrscheinlich nicht vermisst, ist das Wetter. Ne? Also wir sitzen hier mitten im Winter draußen, haben so 16, 17 Grad, die Sonne scheint. Ist das den ganzen Winter so hier?
1: Äh, nein, das ist nicht so. Tatsächlich haben wir jetzt Glück diese Woche. Wir haben ja wirklich super Wetter. Ich sehe keine Wolke am Himmel oder beziehungsweise nur sehr wenige. Es hat aber diesen Monat im November auch schon ziemlich viel geregnet. Ähm, und ähm, der Winter ist nicht so rosig, wie man sich das jetzt vorstellt, weil äh, tagsüber liegt die Minimaltemperatur im Winter bei 8 Grad. Das ist okay. Äh, nachts werden das aber schon mal so 2, 3, 4 Grad. Und wir hier in Portugal haben ja keine Zentralheizung. Das heißt, in den Wohnungen wird es trotzdem kalt. Das ist dann der Vorteil jetzt an meinem Urlaub in Hamburg, weil da gibt es Zentralheizung.
0: Jetzt gleich nach unserem Interview wirst du wieder eine Stadtführung machen, wirst du den Leuten auch erzählen, wo es die besten de Nata gibt? Ich frage nur für einen Freund.
1: Das werde ich Ihnen auf jeden Fall erzählen, weil das gehört in Lissabon auf jeden Fall dazu. Jeden Tag sollte man mindestens ein de Nata essen.
0: Melina Alps, unsere Weltempfängerin bei Deutschlandfunk Nova. Vor dreieinhalb Jahren ist sie ausgewandert von Hamburg nach Lissabon. Und es war eine gute Entscheidung, sagt sie. Hat sich durch die harte Anfangszeit gekämpft. Macht jetzt hier was, was sie erfüllt. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, ich habe zu danken.